0: Radio Campus 97 i 1 FM. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska. Okres wakacyjny sprzyja rozmowom może nieco obok nauki, bo przecież nie samą szkołą człowiek żyje, ale też i marzeniami. Carlos Ruizafon kiedyś napisał, że nie należy rezygnować z marzeń, bo nigdy nie wiadomo, kiedy okażą się potrzebne. I właśnie o tym, jak pomóc sobie w realizacji marzeń, takich prozaicznych, ale może i bardziej zaawansowanych, jak na przykład nowa ścieżka rozwoju albo założenie własnej działalności, o tym porozmawiam dziś z naszym znakomitym gościem, a jest nim już znana państwu Aleksandra Woźniak z Inkubatora UW, koordynatorka programu mentoringowego dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Cześć Olu.
1: Dzień dobry Justyno, dziękuję po raz ponowny za zaproszenie.
0: A my cieszymy się, że jesteś z nami, bo ostatnia rozmowa tchnęła w nas dużo energii, pozytywnej energii, takiej nadziei na spełnianie marzeń. I właśnie dlatego dziś rozmawiamy o marzeniach. Jest środek lata. Marzymy o tym, żeby być może być w innym miejscu niż jesteśmy teraz. No ale marzymy też często o rzeczach, których może nie możemy od ręki mieć. I takie niespełnione marzenia potrafią całkiem nieźle frustrować. Co zrobić, żeby na przykład będąc studentem uniwersytetu spełnić swoje marzenia albo zrealizować jakiś kierunek rozwoju, a nie tylko tkwić w tej frustracji. Że to jest niemożliwe.
1: Bardzo Ci dziękuję za ten wstęp o marzeniach i o tym, że mamy teraz wakacje i niekoniecznie studenci siedzą w książkach i uczą się na wykłady czy na ćwiczenia, ale to jest wspaniały moment, ten wakacyjny, żeby zastanowić się, i studenci zastanawiają się, co dalej, jak za chwilę przyjdzie ostatnia sesja w moim życiu, gdzie mam dalej iść, czy faktycznie ten startup, który teraz sobie tak gdzieś w głowie układam, czy to się spełni, czy się nie spełni, jak do tego dojść i mentoring jest świetnym narzędziem żeby takie marzenia po prostu spełniać. Oczywiście jest na to potrzebny czas, jest do tego potrzebny odpowiedni człowiek obok, czyli właśnie mentor. I z takim pomysłem na wakacje razem z klubem absolwenta wyruszyliśmy w taką podróż żeby pomóc naszym kochanym studentom w spełnianiu tych właśnie marzeń.
0: No ale mamy marzenie, może takie na ten moment nierealizowalne. Mamy wielką potrzebę, żeby, żeby coś zrobić w tym kierunku. I co taki student, który wymyślił sobie na przykład własną firmę, albo nową ścieżkę rozwoju, albo to, że skończy podyplomówkę i mba co ma zrobić ze sobą dalej, żeby wdrożyć takie marzenie w realizację, przejść do kolejnej fazy realizowania takich planów?
1: Program mentoringowy Uniwersytetu Warszawskiego, który ruszył 1 czerwca, tak, święt, tak świętowaliśmy Dzień Dziecka, powstał właśnie z takiej potrzeby naszych studentów i studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którzy patrzą na swoje kariery, na swoje życia bardzo odpowiedzialnie i pytają się trochę w przestrzeń, trochę właśnie u nas w inkubatorze, co dalej, co mam zrobić i... Ten, ten czas mentoringowy, ta rozmowa z drugim człowiekiem już bardziej doświadczonym, który ma swoją historię, ma swoje popełnione błędy, ma swoje sukcesy, spotkanie z nim i zadanie odpowiednich pytań, albo w ogóle zadanie pytań. To o tym mówiłam ostatnio podczas naszego spotkania, że startupowcy powinni dużo, dużo walidować swoje pomysły. Tak samo w mentoringu, w ogóle w życiu ważne jest to, żebyśmy pytali innych e, ludzi. Nie tylko czytali książki, czy oglądali filmy, które jakoś nas inspirują, ale drugi człowiek to jest ta otwarta książka, z której najlepiej korzystać. E, więc e, odpowiadając na twoje pytanie jednym zdaniem, pytajcie moi drodzy innych, bardziej doświadczonych kolegów i koleżanki, swoich mentorów.
0: No właśnie, używasz enigmatycznego określenia mentor, osoba bardziej doświadczona, czy widzimy takiego e, siwobrodego mędrca, który e, zjadł już wszystkie rozumy i był wszędzie, czy, czy, czy mentorzy to też mogą być inni studenci na przykład, tylko ciuteńkę bardziej zaawansowani, czy to są wykładowcy, kim są mentorzy w, na, w waszym programie mentoringowym?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi w ogóle o postać mentora, to faktycznie często ludzie wyobrażają sobie takiego mędrca w kapeluszu z długą brodą, siwą i, i nie wiem dlaczego mężczyznę. Kobiety też są mentorkami i nie chodzi tu o wiek. Chodzi tutaj też o pewne doświadczenie, które już każdy z nas ma i łatwość i umiejętność też przekazywania tego doświadczenia, umiejętność dzielenia się tym doświadczeniem. My razem z klubem absolwenta zdecydowaliśmy, że połączymy siły. My jesteśmy jako inkubator bardzo mocni w kontaktach ze studentami i te potrzeby znamy. Jeżeli chodzi o klub absolwenta, oni dobrze znają właśnie absolwentów, osoby, które już pracują, już mają jakąś karierę. I tu jest to połączenie. I tu jest to Aha. połączenie, dokładnie. Tak, żeby mentor u nas akurat w tym programie, to był warunek konieczny, był absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, mógł podzielić się z jeszcze studentem Uniwersytetu Warszawskiego bądź Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego swoim doświadczeniem i w różnych obszarach, bo zostały zdefiniowane różne obszary, bo nasi studenci po prostu potrzebują różnych rzeczy i w różnych obszarach chcą się rozwijać, to połączyliśmy po prostu te dwie kropki, tak żeby dać im możliwość do zadania tych pytań w swoich wybranych
0: obszarach a ten mentee, czyli ten e, trenowany, opiekowany, chociaż jest to okropne słowo, nie wiem czy po polsku tak można powiedzieć. Więc ten, kim się mentor ma opiekować, e, to może być zupełnie dowolny student naszej uczelni albo Uniwersytetu Medycznego, czy są jakieś warunki brzegowe, które taki kandydat musi spełnić, na przykład przejść konkurs, albo przedstawić swoją e, kandydaturę, ofertę, albo pomysł na swój rozwój, mhm. czy po prostu przychodzi z ulicy, puka do was e, na kampusie Ochota i mówi, hej, są wakacje, chciałbym zrobić coś ze sobą, chciałabym spełnić jakieś swoje marzenia, czy Cele, pomóżcie mi w tym. Mhm. Nasza rekrutacja była otwarta dla wszystkich studentów.
1: Pierwszy etap polegał na tym, żeby wypełnić formularz, który był też odpowiednio przygotowany. Jeden, jedna i druga strona wypełniała takie formularze i niektóre pytania się zazębiały. Pomagało nam to później w procesie matchingu, czyli po prostu łączenia w pary mentora i menti, tak, żeby jak najbardziej, najefektywniej, jak najlepiej została ta, ten czas, ten proces. Gdzieś rozpoczęty, przeprowadzony, więc później po takim pierwszym zgłoszeniu, po wysłaniu tego formularza, odpowiedzeniu na te pytania niektóre dosyć takie podchytliwe, ja miałam wielką przyjemność, uwielbiam proces matchingu i nieskromnie powiem, że mam do tego talent, bo na 20 par tylko jedna para ukazała się parą, która nie do końca gdzieś była zadowolona
0: z tego wyniku. Więc myślę, że jest to wynik całkiem niezły. To jak I... w jednym z programów mało nobliwych ślub od pierwszego wejrzenia, gdzie tam też się te pary łączy, ale tam skuteczność jest chyba dużo niższa.
1: <grym> tak, coś z tym łączeniem tutaj tak też, też widzę podobieństwa. I wracając do, do tego twojego pytania, to młodzi mieli takie 15 minut szybkiej rozmowy face to face. I też zadawałam pewne pytania, które czasami były niewygodne, ale które sprawdzały przede wszystkim zaangażowanie i motywację, bo w mentoringu jest bardzo ważne to... Żeby obie strony znały swoje role od początku bardzo dobrze. Żeby mentor nie wchodził za bardzo w pouczacza. w Czyli mędrca z długą brodą, mężczyznę tak, tak, w takim wieku. Tak. Absolutnie nie, nie chodzi tutaj o to, że ktoś będzie nam jakoś doradzał i udzielał wręcz rad, o które nie do końca prosimy. Albo decydował za nas, broń Panie Boże. A studenci muszą wziąć odpowiedzialność za swój rozwój. To znaczy, jeżeli oni nie zrobią pierwszego kroku, jeżeli oni nie wykażą swojego zaangażowania i swojego chęci, swojej chęci zadawania tych pytań, znalezienia odpowiedzi, no to proces po prostu nie będzie szedł właściwie, bo nie po to mówimy o mentorze i o menti. I te role mają już z góry przypisane trochę swoje właściwości, więc po prostu była sprawdzana głównie ta miękka, tam może nieuchwytna e, jakaś e, aura studencka i, i chęć gdzieś zaangażowania się, poświęcenia, no można siedzieć na leżakach, a można brać udział w mentoringu.
0: A czy możesz zdradzić, tak uchylić rąbka tajemnicy, z jakimi marzeniami studenci przychodzili i studentki? Czy to były marzenia e, raczej e, takie w kierunku coachingu, bo to, co mówisz, to też trochę tak mhm. e, brzmi jak coaching, jak takie wspieranie rozwoju osobistego. Czy to już były takie marzenia skonkretyzowane? Na przykład chcę mieć startup, który mhm. będzie e, realizował na przykład korepetycje zdalne. Tu akurat ukłony dla zwycięzcy tegorocznego, e, siódmego już Brave Campu, który, który wygrał e, właśnie taką inkubację swojego e, biznesu, Bartek polegającego o, Polski, tak, dokładnie. Bartek Arguliński. Świetnie,
1: że o nim wspominasz. Bartek jest również w mentoringu. O, efekty były widoczne, wygrał. E, jest e, również w mentoringu, mentoringu, ma wspaniałego mentora. E, i... E, Wspominałam o tym króciutko, o obszarach, więc pozwól, że teraz chwilkę dłużej o tym powiem. Zostały zdefiniowane sześć różnych obszarów dla naszych studentów. Mniej więcej jedna taka strategiczno-zarządcza, gdzieś korporacyjna, druga bardziej z biznesem odpowiedzialnym, z NGO-sami,
0: z fundacjami. Poczekaj, ale to są obszary, w których studenci chcą realizować swoje ścieżki rozwojowe? Swoje marzenia. Tam swoje chcą marzenia. spełniać swoje marzenia. Okay, i macie ekspertów od tych właśnie
1: działań. Mamy mentorów, którzy mają doświadczenie w tych, od, w tych obszarach właśnie e, i oni mogą swoim doświadczeniem, swoją wiedzą e, podzielić się z tymi studentami i pomóc im w odpowiedzi na te pytania, które oni mają. Są właśnie startupy i tam Bartek się zgłosił, e, bardzo, bardzo dobre zrobił na mnie e, wrażenie e, i też był tak silnie zaangażowany, miał od razu już sprecyzowane też e, kilka fajnych e, pytań, e, więc no, gratuluję raz jeszcze Bartku, jak mnie słyszysz, to wielkie ukłonnecie Ci, że, że wygrałeś Brave Camp. Jeżeli chodzi o inne jeszcze obszary, nie zapominajmy, że jesteśmy na największej uczelni naukowej, badawczej, więc też te badania naukowe, nauka i technologia też był taki obszar ujęty. Umiejętności przyszłości, taka empatia, inteligencja emocjonalna, więc tutaj troszeczkę wchodziliśmy w coaching. Coaching a mentoring są dwie różne historie. Oczywiście nam się to trochę zazębia, troszeczkę nam się pokazuje, że to jest coś, generalnie
0: o rozwój chodzi w jednym i w Jest drugim. to potrzeba chyba boląca teraz, paląca szczególnie w okresie pandemii, prawda?
1: W ogóle. W ludzie chyba sobie wreszcie uświadomili, że nie samą książką i twardą wiedzą studencką, z całym szacunkiem dla wszystkich profesorów żyjemy, że potrzebujemy też tego miękkiego podbrzusza i tego, tej otoczki takiej po prostu jak żyć, podobno mówią, żeby uczciwie. Szósta, y, ostatnia taki obszar to marka osobista. I tutaj było duże skierowanie do y, całej neofilologii. Tam dużo osób, które chcą pracować w mediach, które chcą kreować inne marki czy siebie. Też mieliśmy kilka fajnych zgłoszeń. Y, także y, także Szerokość i możliwość do rozwoju była ogromna. Zgłoszeń tak naprawdę było dwa i pół raza niż miejsc, więc po dwóch stronach to też cieszy mnie, że absolwenci też się poczuli do swojej Alma Mater i powiedzieli, chcemy współtworzyć, bo o to chodzi, dalej dawać siebie. Dostaliśmy od was lata wspaniałej nauki, teraz my zwracamy naszą wiedzę, nasze doświadczenie właśnie, ukłon do Alma mater.
0: To teraz konkrety, Ola, bo mówimy pięknie, natomiast fascynuje mnie to ilu studentów, ile czasu trwa taki mentoring, czyli z ilu godzin takiego doradztwa, no nie coachingu, ale takiego wspierania e, pod skrzydłami już zaawansowanego działacza, badacza, czy też pracującego właśnie w tym obszarze m, studenci e, mogą uzyskać e, i czy to jest odpłatna usługa, no bo to też jest istotne z perspektywy studenta, który mhm. chciałby marzenia spełniać, ale być może nie bardzo ma za co, e, z czego zapłacić mhm. za, tak, za takie porady
1: od końca, absolutnie wszystko jest bezpłatne, a nasi mentorzy współpracują z nami na zasadach pro bono. Jeżeli chodzi o I było ich dwa i pół raza więcej chętnych niż miejsc. Tak, tak. Jeżeli chodzi o te pozostałe warunki, o których tutaj wspominasz, pytasz, to program składa się, program trwa prawie 5 miesięcy. Składa się z minimum pięciu sesji po 90 minut z mentorem, takich one-to-one, one, kiedy mentor ze swoim menti się spotykają i po malutku przerabiają sobie te pytania, to marzenie z którym przychodzi nasz student do programu. Oczywiście zaczęliśmy od gruntownego przygotowania, to znaczy najpierw organizacyjne spotkanie, dwu i pół godzinne, więc to jest kolejny czas, który jedna i druga strona poświęcała i były dwa bardzo ważne szkolenia, o których tutaj muszę wspomnieć, bo jest to klucz, jeżeli chodzi o mentoring. Drobna ciekawostka, coachów, jeżeli mówimy o, teraz y, wspomniałaś ten termin, y, w samej Polsce mamy 10 tysięcy, Tysięcy osób. Prawdziwych coachów z certyfikacją osoby, które mogą wykonywać ten zawód, tę te profesję, jest jeden tysiąc. Okay, czyli 10%
0: wszystkich pracujących e, i w teraz, zawodzie.
1: I teraz mentoring są kompetencji. jest bardzo ważnym, bardzo wspaniałym narzędziem, ale też narzędziem, które może zrobić dużo krzywdy, jeżeli jest źle jakby używane, bo wchodzimy tutaj w drugiego człowieka. Pytamy o rzeczy. Czasami też zachowujemy się tak. Że możemy pewnym słowem, zachowaniem, postawą zrobić dużo, dużo krzywdy temu młodemu człowiekowi. Więc u nas naprawdę postawiliśmy na to, żeby nasi eksperci, dwójka wspaniałych trenerów Jacek Bełdowski oraz Marta Skrzydelska, pojawili się i zrobili gruntowne przygotowanie dla naszych mentorów. Mentorów, którzy nie są zawodowymi mentorami, I nie ale są też
0: coachami przecież. Nie
1: są. Chociaż nie, mamy dwie panie, które, które mają takie, taką profesję, i, i, i faktycznie. Ale no, też były na tym szkoleniu, bo to przygotowanie, to pierwsze danie narzędzia, jak ten proces powinien wyglądać, kim jest mentora, kim nie jest, co robić, czego nie robić, przygotowanie mentorów po pierwsze daje im poczucie bezpieczeństwa, daje nam poczucie bezpieczeństwa, że nie krzywdzimy młodych ludzi, a trzecia sprawa że stajemy się partnerem godnym zaufania, do współpracy wypuszczamy pod naszą marką, pod marką Uniwersytetu Warszawskiego, naprawdę dobry produkt, naprawdę wartościowy program, z którego mogą wyjść same sztosy.
0: Same sztosy. A jakoś sprawdzacie tę jakość tych samych sztosów? Czy jest jakaś, jakaś ewaluacja, mówiąc już brzydkim językiem korporacyjnym, tego, że jeden z drugim mentorem, że tych 19 zmeczowanych par przyniosło 20. Efekty. Finalnie jest 20, 20 bo, ale jedna y, była tak. może mniej trafiona. dlatego Mniej, ale był... została poprawiona. Także okay. już czyli mamy 20, 20, 20 tak. studentów i studentek pod skrzydłami 20 mentorów i mentorek. Dokładnie tak. Jak sprawdzacie efektywność tych waszych działań?
1: E, mamy zapewnione e, superwizje, czyli spotkania właśnie z z Jackiem i z Martą dla mentorów, tak żeby wysłuchać ich jakieś bieżące potrzeby. Mamy stały kontakt z, ze studentami i też studenci mają bezpośredni kontakt do naszych trenerów, tak żeby w razie tak zwanego no, jakiejś, jakiejś dziwnej sytuacji, niezrozumianej sytuacji, mają pe pełne zaufanie w nas i pełne wsparcie od całej załogi, która to współtworzyła. Studenci też właśnie na samym początku mieli półtora godzinne przygotowanie. Też mieli przekazane pewne informacje i operacyjne, ale też takie czysto związane z samym procesem mentoringowym, więc no, wszyscy zostali przygotowani po prostu. To jest klucz, żeby aby ten proces został dobrze domknięty. No i na koniec mamy galę. W połowie października, tak naprawdę do 17 października, nasi podopieczni mają czas, żeby te minimum pięć spotkań, zaznaczam minimum, bo już słyszę, że niektórzy mają trzecie spotkanie za sobą, a my jesteśmy dopiero w połowie, nawet nie w połowie, bo jejku, w połowie lipca, więc nawet nie w połowie wakacji, a niektórzy już wykańczają te godziny, i mówią, że jest z dwóch stron otwartość i gotowość na to, żeby dalej jakby budować te relacje, bo to też jest ważne słowo w mentoringu, relacja, bo to buduje później też zaufanie, a studenci naprawdę przychodzą z takimi pytaniami, z takimi rozkminami pod tytułem studiowałam finanse, teraz studiuję zarządzanie, ale właściwie ja nie wiem co mam zrobić, bo ja jeszcze lubię... Y Kreatywne rzeczy, a finanse i e, jakby zarządzanie nie do końca jest tą kreatywną e, drogą. Mamy wspaniałego studenta, który jest doktorantem, e, który też myślał całe, e, cały czas, że będzie naukowcem, e, ale niekoniecznie. W tym momencie zadaje sobie pytanie, że on chyba bardziej chciałby iść do biznesu. Więc przypadki, jakie się nam wspaniałe e, tutaj trafiły i zgłosiły, e, ja żyję tym programem, e, naprawdę cieszę się. Cieszę się, że będziemy mogli tym 20 osobom pomóc. A co ciekawe, mentorzy też zgłaszają się do nas i mówią niesamowita przygoda. Ja też się uczę. Ja też zadałem jakieś pytanie, usłyszałem odpowiedź i sam sobie zadałem odpowiedziałem jeszcze raz. I też nasi mentorzy się uczą, też z tego wyciągają. Mimo, że jest to klasyczny mentoring, nie reverse mentoring, kiedy to młodszy uczy starszego, to, to jest wspaniałe, jak te osoby się... Polubiły już na samym początku i budują ciekawą relację, wymieniają się tym doświadczeniem, spotykają i, i zadają te pytania, spełniają
0: marzenia. To jest piękna historia, mam nadzieję 20 sukcesów, ale to jest pierwsza edycja takiego programu na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Jeśli mam być szczera, wiem, że przed tą połączoną edycją z klubem absolwenta był taki mentoring, taki bardziej pilotażowy, tam było troszeczkę mniej par, chyba sześć z tego, co, co się nie mylę i z tego, co też miałam wejście do dokumentacji. Cieszyło się to jakimś powodzeniem, było to odbierane pozytywnie. Jednocześnie przyszła też pandemia, były trochę zmiany personalne, więc nie za bardzo też było i komu, i kiedy pochylić się nad tym. A ja chyba też ostatnio wspominałam z, w, w większej gorączce niż dzisiaj. Dzisiaj jestem spokojniejsza. a proszę Państwa, jak widać, można to ja jestem ogromną fanką mentoringu. Sama przeszłam trzy programy. Poza kompletnie akurat uniwersytetem to były prywatne podmioty i z całym szacunkiem do moich wszystkich mentorów, gdyby nie oni, gdyby nie pewne pytania, gdyby nie ten proces. Na pewno nie byłabym taką osobą, bo szybciej pewne rzeczy zrozumiałam, może mniej błędów popełniałam. Także stąd, jeżeli tylko usłyszałam od naszego kierownika Jacka Sztolcmana, który przyszedł i powiedział, że właśnie jest taki pomysł gdzieś, że może to by zrobić. Oczywiście, panie Jacku melduję, oczywiście będę robić, więc jakbym Reaktywacja. Mogę powiedzieć, że to jest taka trochę większa reaktywacja tego, co gdzieś już wcześniej
0: zostało. Czy będzie podwaliny. więcej, Ola? Czy będzie więcej? Bo opowiadasz o tym z entuzjazmem. Chcę, chcę, Mamy żeby apetyt było, chcę, na więcej. Chcę, Ta żeby było jest już zamknięta, bo na tak, tak, jest zamknięty. Tak. Ona się teraz toczy do października. Ona się
1: toczy i y, marzę, oby, y, marzę o tym, żeby w listopadzie, y, listopadzie ruszyła kolejna, y, kolejna jakaś. Y, Przynajmniej rekrutację, tak żeby na początku grudnia zacząć i, i ten proces sobie przeciągnąć przez całą mroźną zimę aż do maja.
0: I marzenia o słonecznej Teneryfie i e, pracy na przykład cyfrowego Nomady też można pewnie zrealizować w przyszłym roku. Olu, to pozostaje nam tylko kibicować studentom, którzy już są w tym programie, e, trzymać kciuki za tych, którzy myślą, a być może po naszej dzisiejszej rozmowie skłonią się ku temu, żeby poszukać informacji o kolejnych edycjach tego programu. Będziemy aktualizować informacje, zobaczymy kiedy kolejna edycja ruszy. E, już dziś zachęcamy wszystkich, którzy mają z tyłu głowy marzenia i plany do tego, żeby dziś zaczęli się po to, co być może zrealizuje się dopiero za jakiś czas, ale jak powiedziała Ola Woźniak, te marzenia można realizować, a pod skrzydłami znakomitych mentorów, absolwentów uniwersyteckich i nie tylko. Być może będzie to łatwiejsze. Mhm. Olu, bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Kolejne już spotkanie, mam nadzieję, że nie ostatnie, bo ta energia, którą, którą w nas tutaj tkniesz podczas tych rozmów, mam nadzieję, że zostaje z nami na dłużej. Naszym gościem była Aleksandra Woźniak z Inkubatora UW, koordynatorka programu mentoringowego dla studentów, Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzięki Bardzo piękne,
1: dziękuję i ściskam was wszyscy, wszystkich, wszystkich studentów, mentorów i dziękuję za to, że poświęcacie swój czas i bierzecie życie naprawdę swoje łapki.
0: A tymczasem przenieśmy się już na te słoneczne plaże, wakacje w pełni, a my słyszymy się jak zwykle w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Efekt Sieci. Tu kampus.